0: Hal pertama terkait revolusi industri 4.0 dan uh, dampaknya di uh, dinamika relasi kerja, relasi hubungan industrial, dan seterusnya. Terutama kalau kita melihatnya dari perspektif uh, pekerja, menurut saya yang penting untuk dikritisi adalah uh, ketakutan yang menurut saya terlalu berlebihan di kalangan kelas pekerja. Terutama pada saat uh, kita semua rame-rame uh, mengatakan bahwa pekerjaan kita diambil oleh robot, pekerjaan kita diambil oleh mesin, oleh komputer, algoritma dan seterusnya. Yang menurut saya, saya akan bertanya, bukankah hal itu hal yang bagus? Pada saat kita me, pada saat kita perset pekerjaan-pekerjaan kita diambil oleh robot, artinya apa? Kita nggak nggak perlu lagi bekerja, kita nggak perlu lagi susah payah bangun jam 8 pulang bekerja, bang pulang jam 5 dan seterusnya. Dan kita harus me, nabung, dan seterusnya dari gaji-gaji kita yang sedikit jadi dengan kata lain, uh, hal yang penting untuk kita tekankan adalah uh, otomasi kerja yang yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 sebenarnya pada dasarnya memiliki potensi yang menurut saya cukup membebaskan yaitu membebaskan rakyat pekerja dari belenggu-belenggu pekerjaannya itu, itu hal yang penting pertama namun tentu kita tidak bisa dengan begitu saja menerima uh, pandangan ini kenapa? karena pada saat otomasi itu berlangsung secara masif ternyata banyak pekerja-pekerja yang terhempas ke sektor-sektor yang sangat informal yang unpaid, tidak berbayar dan bahkan sangat rentan atau yang belakangan disebut uh, prekariat nah ini yang, yang harus kita pertanyakan tanpa kita harus mendiskon atau tanpa kita harus mengkorting kenyataan uh, yang liberatif dari uh, Revolusi Industri 4.0 Nah kalau kita melihat kembali bagaimana kita bisa mendapatkan aspek pembebasan dari Revolusi Industri atau Revolusi Teknologi dalam kaitannya dengan uh, kerja maka kita perlu melihat apa sih yang uh, bisa kita lakukan untuk bisa merebut uh, agenda dari otomasi ini kalau selama ini kita melihat agenda otomasi itu selalu anti pekerja, selalu anti atau selalu merugikan pihak kelas pekerja, maka kita bisa duga dengan sangat naif bahkan bahwa agenda otomasi itu adalah agenda dari kelas-kelas penguasa, kelas-kelas apa yang biasa kita sebut sebagai kelas berjuasi sehingga yang harus kita pikirkan adalah bukan menolak otomasi, tapi bagaimana merebut agenda dari otomasi itu sendiri untuk merebut agenda dari otomasi maka ini bukan sebuah hal yang singkat, hal yang pendek, hal yang instan ini dia, dia juga butuh pemikiran yang cukup panjang uh, hal pertama yang menurut saya penting untuk kita pikirkan adalah natur dari kerja itu sendiri karena dengan hadirnya uh, revolusi teknologi di uh, tahun berapapun itu, di era kapan itu revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat kalau kita menggunakan narasi linier dari World Economic Forum, um, sebenarnya kita bisa melihat bahwa natur dari kerja itu pada dasarnya adalah mesinik, pada dasarnya adalah dia nonhuman, dia tidak mensyaratkan manusia, walaupun dia berasal dari manusia, namun pada saat teknologi dah hadir Dan teknologi itu mampu merepetisi, mampu mengotomasi dari kerja itu, maka kerja itu bisa dilepas, bisa dicopot dari uh, tubuh manusia yang hidup. Sehingga uh, apa yang disebut, apa yang kita sebut mesin, atau apa yang kita sebut uh, teknologi, hal-hal yang memudahkan kita dalam bekerja dalam kehidupan itu semua kita harus clear bahwa uh, asal-usulnya adalah dari tubuh pekerja yang hidup. namun dengan teknologi-teknologi otomasi yang dahulu dengan mesin, steam engine, uh, electricity, komputer dan hari ini dengan machine learning, algoritma dan seterusnya itu adalah teknologi-teknologi yang untuk men mencerabut uh, kerja dari tubuh manusia setelah dicerabut dia dimodel dalam sebuah teknologi dan teknologi itu independen bahkan otonom dari uh, manusia sehingga dia menjadi apa yang disebut dengan capital atau modal Bagi teman-teman uh, yang membaca kajian-kajian uh, dari Marx dan seterusnya, kita sangat familiar bahwa teknologi-teknologi ini yang disebut dengan uh, dead labor atau kerja mati. Kerja mati adalah kerja yang ditarik, yang dibekukan, yang dikristalisasi dan diekstraksi dari tubuh hidup uh, dari pekerja hidup, the living labor. Nah, hal ini kalau, kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka harapan saya kita akan bisa berbeda melihat rupa-rupa kerja yang hari ini uh, bermunculan, kerja-kerja baru yang bermunculan terutama apa yang belakangan uh, marak disebut sebagai pekerja kreatif kerja kreatif itu sebenarnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan di kerja kreatif menurut saya itu sederhana kerja kreatif adalah kerja yang belum terotomasi jadi kalau anda bilang bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan uh, kita di pabrik itu adalah kerja yang non kreatif itu hal yang bermasalah, mengapa? karena sebelum ada teknologi assembly line yang yang dihadirkan oleh revolusi industri kedua maka kerja-kerja itu adalah kerja-kerja yang disebut kreatif jadi hal ini kalau, kalau kita lihat kita fast forward sampai uh, tahun-tahun 2010-an akhir terutama dengan munculnya uh, algoritma yang mampu mengontomasi kerja-kerja yang hari ini kita sebut kerja kreatif seperti kerja desain, kerja arsitektur, fotografi dan seterusnya bahkan pekerjaan-pekerjaan meriset itu menunjukkan betapa kerja-kerja yang tadinya kita anggap kreatif pada saat dihadirkan, pada saat hadir teknologi-teknologi yang mampu mengotomasi itu maka kerja-kerja ini seketika dia menjadi kerja yang non-kreatif, kerja yang monoton kita bisa lihat uh, dengan filter-filter fotografi, filter-filter uh, foto itu yang yang mengotomasi kerja-kerja desain kita juga bisa melihat uh, template-template desain, template arsitektur yang itu juga mengotomasi kerja-kerja dari arsitektur kita juga bisa melihat template-template uh, analisis seperti yang dihadirkan oleh excel, software-software uh, business intelligence, dan seterusnya itu yang mengotomasi kerja-kerja analis dari uh, peneliti nah itu semua membuat harapan saya membuat kita bisa melihat betapa glorifikasi akan bentuk kerja-kerja baru, kerja-kerja yang tidak mau disamakan dengan kerja buruh itu sepenuhnya oksimoral sepenuhnya bermasalah dan sepenuhnya kontraproduktif bagi gerakan pekerja itu sendiri Nah, jadi eh, hikmahnya kalau saya boleh bilang seperti itu, eh, hikmah dari revolusi industri inilah bisa membuat kita kembali memikirkan tentang kemenyatuan dari kelas pekerja. Nggak ada kelas pekerja terpisah-pisah karena sektor-sektornya dan seterusnya, karena pada mulanya kita semua adalah kerja-kerja hidup yang pada saat tertentu diotomasi oleh teknologi-teknologi, sehingga ketimbang kita bertanya atau ketimbang kita meributkan bagaimana mempertahankan pekerjaan kita uji itu penting untuk kita diskusikan juga untuk untuk kehidupan kita sehari-hari hal terpenting yang per perlu untuk kita diskusikan adalah bagaimana caranya kita merebut teknologi ini bagaimana kita menguasai secara pengetahuan secara akses secara kepemilikan terhadap teknologi-teknologi yang mampu mengotomasi kerjanya sehingga pada saat otomasi kerja itu dilakukan hal itu bukan membuat kita malah semakin terdeprive semakin uh, terpojokkan, terhempas ke dalam uh, kondisi yang rentan yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghidupan kemainkan itu membuat kita terbebas dari kerja dan akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat bersosialisasi berserikat, berkooperasi baca sastra, baca filsafat dan seterusnya. poin lainnya adalah tentang uh, kalau tadi saya katakan bahwa kerja-kerja um, kreatif atau kerja-kerja hari ini itu sebenarnya dahulu juga kreatif maka Uh, kita mungkin akan bertanya apa yang baru di dalam uh, bagi kerja terkait kerja, apa yang baru di dalam uh, era revolusi industri 4.0 ini nah bagi saya, hal yang baru justru sangat-sangat jarang kita diskusikan, dan saya pun masih melakukan kajian-kajian uh, uh, lebih lanjut tentang ini, tapi yang menarik adalah bagaimana uh, kerja itu sendiri berubah, dan bahkan bukan hanya kerja, tapi melainkan siklus dari kerja, siklus produksi itu sendiri yang berubah dengan di dengan hadirnya uh, teknologi-teknologi 4.0. Kita harus pelajari dulu apa yang kita sebut teknologi 4.0 itu tidak semata-mata komputer. Karena seringkali kita berbicara tentang revolusi 4.0, lantas yang yang didiskusikan simply persoalan komputer. Tapi kalau kita bicara revolusi 4.0, maka itu kita berbicara mengenai teknologi-teknologi yang uh, mencoba melakukan otomasi secara digital kita bicara tentang machine learning intelligence kita bicara tentang quantum computing, kita bicara tentang uh, planet scale computation kita bicara tentang grid-grid tidak terlihat yang mengatur uh, seluruh pergerakan dan memonitor seluruh pergerakan surveillance kamera dan seterusnya dan itu semua uh, ditambang ke dalam uh, sebuah apa yang disebut sebagai data besar atau big data, jadi Bagaimana teknologi-teknologi seperti ini mengubah nature dari kerja. Dan hal yang menarik menurut saya, sekaligus penting untuk kita uh, refleksikan, diskusikan, dan kita carikan uh, solusi untuk keluar dari situ adalah uh, Hal yang saya, saya muncul, terutama di, di front line uh, digital, itu adalah uh, bergabungnya atau mergingnya um, kerja, capital, dan raw materials. sehingga pada saat ini penting pada saat kita bicara tentang digital labor contohnya pada saat kita bicara tentang digital labor tidak seharusnya yang dimaksud dengan digital labor itu hanyalah orang-orang yang bekerja di agensi-agensi yang menggunakan teknologi digital bukan persoalan, bukan hanya persoalan janitor yang ada di perusahaan Elon Musk misalkan tidak bicara tentang staff-staff uh, di Googleplex dan seterusnya tapi kalau kita bicara dari tentang digital labor, maka kita melihat Bentuk baru dalam produksi nilai, produksi komoditas yang terjadi di dalam realm, yang terjadi di dalam uh, matra digital. Dan itu sepenuhnya hal yang baru. Dan yang menarik adalah misalkan kita contoh ambil Facebook, dengan Anda sign, sign up di Facebook, kita beraktivitas di Facebook, kita komen, kita memberikan posting, uh, foto, uh, like. dan interaksi dengan orang lain, berdebatkah, pengusuhankah, berkasih-kasihan dan seterusnya, itu semua nggak penting bagi Facebook. Yang penting adalah bahwa anda sign up dan anda beraktivitas di dalam Facebook. Dan kita tahu bahwa Facebook mendapatkan hal, uh, uh, apa namanya, profit yang sangat banyak. Bahkan data terakhir dari quarter ketiga uh, laporan keuangan mereka sekitar 99 bukan sekitar 99 Uh, pemasukan dari Facebook didapat dari revenue iklan. Kalau anda tanya satu persennya, itu didapatnya dari Oculus lantas produk-produk uh, uh, virtual reality uh, dan augmented reality yang lainnya. Nah, uh, tapi kalau kita hanya stop uh, pada kritik bahwa oh, Facebook making money dari kegiatan kita uh, berdigital via itu saya kira juga tidak membawa kita kemana-mana. Tapi ini yang, yang penting untuk kita lihat adalah bagaimana. kehadiran Facebook dengan seluruhan mesinernya, algoritma ya, machine learningnya dan model bisnisnya itu mampu mengubah total apa yang kita anggap dengan uh, relasi kerja. Nah, <tuh> kalau kembali ke ke skena di mana kita berpartisipasi dalam Facebook, kita bisa melihat apa yang dimonitor oleh Facebook itu adalah perilaku kita. Bagaimana mereka memonitor perilaku kita, mereka memonitornya dengan algoritma yang berada di balik setiap halaman yang kita masuki, dia memonitor klik kita, dia memonitor dengan siapa kita berinteraksi, dia memonitor apa yang kita lihat dan seterusnya dan itu semua ditambang ditambang uh, dengan metode-metode data mining secara algoritmik ke dalam sebuah data server atau corpus atau apapun uh, dan itu akhirnya diolah menjadi uh, business intelligence dan business intelligence ini yang dijual kepada uh, advertiser mungkin benar uh, kalau rekan-rekan sekalian ingat apa uh, pidato bukan pidato. Pada uh, saat Zuckerberg dipanggil oleh Senat dan dia berkatakan bahwa kami tidak menjual data itu Anda harus mengamini itu karena memang dia tidak menjual data. Tapi kita harus clear yang dijual oleh Facebook adalah pengetahuannya dia tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ratusan juta bahkan mungkin sudah miliar sekarang. pengguna Facebook lakukan dan itu yang pengetahuan itu yang dia jual kepada advertiser untuk supaya mereka bisa memberi konseling konsultasi kepada siapa seorang advertiser itu harus beriklan di lokasi mana geografi mana gender seperti apa perilaku seperti apa dan seterusnya jadi uh, Facebook mendapatkan uh, profit dari pengetahuan akan tingkah uh, laku kita di sosial media. dan itu didapatkannya melalui teknologi-teknologi uh, uh, for point. Of. nah jadi kembali ke uh, argumen saya bahwa hari ini merging antara uh, labor, capital, dan komoditi maka kita bisa lihat, saya misalkan pada saat saya beraktivitas di Facebook saya at the same time saya adalah seorang buruh. karena apa? karena saya memproduksi konten, saya memproduksi kerja yang bernilai dan nilai ini diambil oleh Facebook Lantas saya adalah raw materialsnya. Kenapa raw materialsnya? Karena saya adalah yang ditambang. Data-data saya adalah yang ditambang oleh Facebook. Dan saya adalah komoditasnya. Bagaimana bukan saya menjadi komoditas? Kalau ternyata adalah adalah perilaku saya yang dijual. Pengetahuan akan perilaku saya yang dijual kepada para advertiser. Jadi di sini Facebook mampu me, 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 apa, me, menyatukan ketiga aspek yang dulunya bahkan oleh Marx tidak dilihat sebagai terpisah. dan ini ada kaitannya dengan sustainability bayangkan bahwa raw material, capital, dan dan labor ini sifatnya unlimited maka kita bisa bayangkan betapa unlimited pula potensi dari profit uh, dari Facebook itu sendiri nah itu hal-hal uh, yang baru menurut saya dari kerja-kerja uh, digital sehingga kalau anda tanya siapa pekerja digital maka pada saat anda sign up di platform-platform uh, ini Uh, digi, uh, Twitter, Facebook, Snapchat, dan seterusnya Instagram di Indonesia uh, Gojek, Tokopedia, BliBli.com -bli Lantas platform-platform uh, sejenisnya Maka kita adalah digital labor bagi mereka Kebaruan kedua adalah Anda akan bertanya misalkan Bagaimana dengan orang-orang yang setelah terotomasi Lantas mereka kehilangan pekerjaan Kita harus clear pula Bukan mereka kehilangan pekerjaan Karena pekerjaan akan selalu ada Dan mereka butuh kerja untuk uh, Untuk bisa hidup, maka kita harus clear bahwa sebenarnya bukan mereka kehilangan pekerjaan tetapi mereka terhempas ke dalam sektor-sektor yang menjadi yang dibayar dengan sangat murah, sangat rentan, tanpa jaminan jadi uh, akan selalu ada kerja-kerja seperti ini dan ini kalau kita lihat secara sistemik, bisa jadi solusinya. misalkan kita menggunakan konspirasi teori uh, adalah sistem yang sengaja di, di, dibuat sehingga Uh, hanya ada pekerja-pekerja yang sangat high qualified yang mampu melakukan apa yang disebut hot, high order thinking uh, mampu melakukan analytical thinking yang sangat tinggi sementara pekerja-pekerja yang tidak qualified mereka semua dibayar dengan sangat murah dan masuk ke sektor-sektor yang informal Mis misalkan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pekerjaan-pekerjaan uh, yang ber, yang yang tidak dipandang oleh masyarakat sebagai pekerjaan-pekerjaan yang uh, terhormat misalkan nah itu hal kedua jadi kebaruan di dalam revolusi 4.0 ini membawa kita melihat ke dalam munculnya relasi kerja yang baru dan tentang nasib dari pekerja-pekerja yang setelah diotomasi nah yang menarik lagi poin ketiga saya terkait kebaruan ini adalah cara dari bagaimana kapitalisme hari ini mampu menyekap kita menyanderah kita sehingga kita tidak mampu keluar dari uh, relasi kerja yang seperti ini itu yang uh, coba saya kembangkan belakangan dengan ide yang, yang saya sebut sebagai uh, proletarian, proletarianisasi finansial atau yang, yang menjadikan kita semua menjadi uh, financial proletariat. nah, uh, konsep ini ingin menunjukkan betapa hari ini kalau kita bicara tentang konsep finansialisasi sementara kita bicara finansialisasi hanya persoalan persoalan uh, saham, lantas derivatif, dan seterusnya maka kita kehilangan gambar besar finansialisasi adalah uh, proses yang mana uh, sebuah benda atau atau sebuah equal itu didudukan atau diletakkan dalam logika finansial nah kita harus clear, apa itu logika finansial? logika finansial erat kaitannya dengan masa depan sehingga kalau kita ingin menggaranti masa depan kita ingin menjamin masa depan kita harus pastikan bahwa dia berproduksi bahwa dia menciptakan nilai sepanjang masanya sehingga uh, uang muncul untuk menjamin masa depan itu nah kenapa penting untuk bicara tentang financial proletarianization di sini adalah bahwa hari ini pekerja-pekerja di seluruh dunia semuanya tersebut juga semuanya masuk ke dalam apa yang disebut financial proletarianization dalam artian apa? dalam artian bahwa anda untuk mensecur masa depan anda, anda harus pekerja Anda harus mendapatkan uang, kerja itu untuk mendapatkan uang, kenapa? Karena uang-uang ini yang akan kita pakai untuk bekerja, sorry, untuk beli makan, untuk beli uh, uh, sewa kosan, apartemen, beli tempat tinggal, kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita bisa bekerja, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita menjalani kehidupan sehari-hari, maka mustahil kita membicarakan masa depan. Dan bahkan masa depan hari ini pun semuanya sudah tertundukkan dalam masa depan yang sangat kapitalis. beli A, beli B, beli C, kalau anda lihat iklan-iklan dari uh, uh, online shop uh, resolusi itu adalah resolusi untuk membeli gadget baru, resolusi untuk berwisata uh, di tempat uh, luar negeri dan seterusnya dan itu semua yang menjadi impian-impian kita tentang masa depan jadi proletarianisasi finansial membuat kita tidak mampu keluar dari relasi kerja uh, yang dibawa oleh uh, industri uh, revolusi industri 4.0 ini bahkan revolusi industri yang mana pun Penting kepada saat kita bicara tentang digital labor, pada saat kita bicara tentang prekariat, uh, tentang pekerja-pekerja rentan yang terhempaskan karena terotomasi, maka kita juga harus melihat bahwa tanpa pemahaman, tanpa solusi terhadap proletarianisasi finansial, maka kita hanya akan bisa beragoni, kita hanya akan bisa mengkritik-mengkritik, kita bisa sumpah serapah dan seterusnya tanpa ada kemajuan berarti bagi bukan hanya... penghidupan anda, penghidupan kita sehari-hari, namun bagi gerakan pekerja secara keseluruhan. Nah, saya tidak punya solusi yang sangat konkret di sini karena uh, masih dalam uh, pengembangan juga. Tapi poinnya adalah kita perlu memiliki uh, agenda otomasi yang baru, agenda otomasi yang benar-benar dikendalikan oleh uh, kelas pekerja atau yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok progresif. Anda bisa bilang anti kapitalisme, anti neoliberal dan seterusnya. Tapi apapun itu kita akan bicara secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan agenda otomasi yang berpihak pada kelas pekerja nah sebelum kita bicara window-window uh, konkret -window atau hal-hal konkret -hal yang bisa kita jadikan program maka kita harus clear dulu tentang uh, sampai sejauh mana, sampai di titik mana hari ini kemampuan kita untuk melakukan uh, pergerakan berbasiskan kelas pekerja ini sudah teranggut oleh kapitalisme nah kita hanya perlu melihat Uh, labor market labor market hari ini jika anda melihat terbitan-terbitan uh, seperti dari World Economic Forum uh, World Bank lantas uh, merintah nah itu kita bisa melihat bahwa hari ini skill-skill yang sedang menjadi uh, primadona skill-skill kerja yang sedang diminta oleh banyak perusahaan adalah skill-skill yang menceratkan apa yang disebut soft skills atau social skills Jadi bahkan Anda, uh, World Economic Forum selalu mener, me mengeluarkan uh, pemeringkatan tentang skill-skill yang highly in demand dan skill uh, nomor-nomor atas, 10 teratas bahkan itu skill-skill yang sepenuhnya sosial seperti misalkan analytical skills, lantas uh, situation awareness, emotional intelligence, complex problem solving hal-hal yang kalau kita lihat dalam perspektif yang tadi kita bicarakan, itu hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan living labor Tentang aspek kehidupan dari kerja itu Aspek yang belum terotomasi oleh uh, mesin atau algoritma Nah, sehingga demand terhadap social skills Demand terhadap soft skills ini harus kita letakkan secara historis bahkan Yaitu demand untuk bagaimana caranya Supaya mesin-mesin uh, kapitalis ini mampu untuk mengekstraksi kehidupan dari pekerja pada saat kerja-kerja monoton kerja-kerja yang muskular kerja-kerja yang uh, bisa yang yang monoton yang sudah bisa terotomasi ini sudah mereka kuasai sudah berada di genggaman tangan mereka berterima kasih kepada teknologi teknologi 4.0 yang mereka belum kuasai adalah teknologi teknologi soft skills teknologi yang mampu mengotomasi kapasitas kapasitas sosial kita nah di sini saya nggak tahu kapan uh, perkembangan teknologi itu mampu 100% merenggut itu semua dari tubuh hidup manusia manusia pekerja, tapi seringnya kita punya waktu, yaitu pertahanan terakhir kita adalah di soft skills pertahanan terakhir kita adalah di social skills bagaimana kita mampu untuk berpikir secara abstrak bagaimana kita penting untuk kembali, mengembalikan filsafat mengembalikan humanities, mengembalikan teori, sehingga kita penting untuk mengetahui hal-hal teknis hal-hal yang sangat-sangat Uh, keseharian, tapi juga menjadi sangat-sangat krusial untuk kita mengembalikan cara-cara ber berpikir yang sangat struktural, yang abstrak yang kompleks, dan seterusnya tapi itu satu hal, hal lainnya adalah pada saat kita mampu mengorganisir soft skills ini, social skills ini kapasitas-kapasitas abstrak dari pemikiran manusia ini, yang membuat kita menjadi living labor, dan tidak hanya sekedar dead labor yang terotomasi, atau uh, menurut uh, Carl Shader Storm, misalkan the living dead, living dead labor pekerja-pekerja uh, zombie, yaitu adalah gimana kita bisa mengorganisir ini ke dalam sebuah kolektivitas yang punya program, punya strategi, punya perencanaan yang ujungnya akhirnya adalah merebut semua teknologi-teknologi uh, yang mampu mengotomasi tubuh, mengotomasi kerja-kerja yang muskular, kerja-kerja yang uh, laborious tadi. Nah ini yang 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 menjadi penting untuk kita uh, dudukan, diskusikan secara uh, bersama, sehingga tanpa lupa kita melihat uh, apa ya titik-titik yang mampu kita uh, selamatkan titik-titik yang mampu kita organisir maka mustahil kalau kita untuk memiliki agenda otomasi yang keluar dari uh, kapitalisme ini kapitalisme 4.0 ini sehingga uh, selamanya kita akan terjebak dalam narasi umum yang yang selalu digembor-gemborkan oleh guru-guru manajemen pemerintah oleh ababil-ababil startup, yang selalu mengatakan, oh kita berada di era disruptif uh, Disrupsi ekonomi, disrupsi industri, disrupsi teknologi, disrupsi sosial dan itu semua mereka uh, nisbatkan karena kehadiran teknologi 4.0 dan kita tahu bahwa Disrupsi ini selalu ada pada saat uh, teknologi itu diperkenalkan, teknologi baru diperkenalkan sehingga apa yang tidak disruptif di dalam teknologi 4.0 ini adalah bahwa kenyataan bahwa kita selamanya selalu bergantung pada relasi kerja ini bahwa kita selamanya adalah objek untuk diekstraksikan kerja-kerja hidup kita di tangan teknologi-teknologi yang dikendalikan oleh segelintir orang dan kenyataan-kenyataan yang sangat primitif bahwa itu semua selalu didasarkan pada relasi-relasi yang sangat primitif kekuasaan modal yang besar dan relasi-relasi kultural yang di kapitalisasi menjadi metode atau tools untuk menundukkan pas-pas pekerjaan, sehingga pada saat kita mampu memahami ini lebih jauh dan kita mampu mencarikan solusi perencanaan yang lebih jauh, kita hanya dari itulah kita bisa mulai berbicara tentang agenda otomasi yang baru yang mampu kita kendalikan sendiri. Nah, dengan memahami hal-hal yang konsisten, hal-hal primitif yang tetap konsisten ada, sekalipun teknologi-teknologi ini semakin baru, semakin dan semakin canggih kita sebenarnya bisa melihat bahwa apa yang disebut uh, disruption 4.0 ini sebenarnya bukanlah disruption tapi dia adalah sebuah distraction distraction untuk mengalihkan perhatian kita kepada robot, kepada mesin, kepada coding, kepada hal-hal uh, yang sifatnya canggih, mutakir, teknologik, uh, gadgetry, dan seterusnya Dan akhirnya kita menjadi jauh dalam melihat kenyataan konkret realitas sosial bahwa kita adalah pekerja-pekerja yang tidak punya masa depan. Pekerja-pekerja yang selalu masa depannya ter terbingkai dalam relasi kerja-kerja dan kerja. Dan itu yang akhirnya membuat kita harus menurut saya kembali berpikir tentang bagaimana pada saat kita sudah tahu bahwa ini adalah distraksi, lantas... Fokus perhatian kita kita harus kembalikan. Fokus perhatian kita harus kita kembalikan bukan lagi semata-mata untuk mempertahankan kerja, mempertahankan kehidupan minimal yang yang hasil dari belas kasihan dari bos-bos kita, melainkan adalah bagaimana kembali meletakkan kembali agenda kelas pekerja yaitu merebut seluruh sarana-sarana produksi yang memungkinkan kita sama sekali tidak memerlukan kerja, yang memungkinkan kita sama sekali tidak memerlukan relasi upah. relasi-relasi yang berbasiskan dominasi, dan seterusnya, dan disitu adalah saya kira uh, tujuan akhir dari gerakan pekerja itu sendiri